0: Det er noget, der er flere gange i Karen Bliksens forfatterskab, at kvinderne pludselig gennemløber et bevidsthedsskred, og så skrumper deres mænd. De bliver mindre og mindre. Og det er et tegn på, at kvinderne er blevet meget, meget klogere.
1: Velkommen til Gyllendal Kolibri. Kolibrien er en fugl, der med sin lille størrelse kan flyve baglæns, lodret op og ned, eller holde sig i en fast position. På samme måde bevæger Gyldendals kulleprisserie sig ind i store forfatterskaber gennem små formater. I det her afsnit skal du høre redaktør på Gyldendal Birte Milgård fortælle om Karen Blixen og temaet ægteskab. Birte, fortæl mig, øhm, hvornår i Karen Blixens forfatterskab skrev hun den her fortælling i En historie om en perle? Jeg formoder
0: hun har skrevet den i slutningen af 30'erne. Den er en del af vintereventyr, der udkom i 1942, og Karen Bliksen debuterede jo ret sent. Det var først i 1935, at hun debuterede. Vi kan jo godt sige, at det ligger i begyndelsen af forfatterskabet. Men hun havde jo sat ord øh, til papir allerede, da hun var en ung pige, altså allerede før ægteskabet. Men på det her tidspunkt, der er hun selv øh, op i 50'erne, så det er en moden kvinde, der skriver om yngre Kvinder.
1: Og den
2: handler om et ægteskab. For omtrent 80 20 år siden stod der i København et bryllup, som vakte opsigt. En ung garderofficer af gammel familie, giftede sig med en rig, borgerlig pige, eneste barn af en stor Københavns købmand, hvis far igen havde været omrejsende hosekrammer i Jylland, før skæbnen førte ham derfra til hovedstaden. I de dage var en sådan forbindelse usædvanlig. Den blev meget omtalt. Ja, der blev endog så skrevet en sang om den, som blev solgt og sunget i gaderne. Bruden var 20 år og en skønhed. En høj, frodig pige med sort hår, klare farver og en frisk rød mund, og med en art fynd i vækst og holdning, som om hun var gjort af helt tømmer. Og hvorfor var det her et usædvanligt bollup?
0: Det er det jo, fordi det er to forskellige klasser, der bliver giftet sammen. Det er borgerskabet, som er det, Jensine kommer fra. Nu er hun fra det meget velstillede borgerskab, fordi hendes far har været en meget dygtig og driftig købmand. Og så er det Alexander, der kommer fra adlen. Og det er jo dem, der har navnene, jorderne, godserne, Ikke nødvendigvis pengene. I det her tilfælde har Alexander ingen penge, men han har adelsmærket. Hun har til gengæld pengene, men ikke navnet og jorden. Og derfor de forelskede hinanden, men derfor bliver de gift, fordi hun kan få et navn, og han kan få nogle penge.
1: Og som Karl Bliksen også skriver, øhm, så var det også sådan, at øh, altså det mondæne selskab i København, de måske regnede med, at, at Brødgum her han havde giftet sig for penge. Men øh, Karl Bliksen skriver... Jensine ville hellere være gået ugift i sin grav, end hun ville have giftet sig uden at elske. Hun holdt netop Eros højt i ære. Så hun var forelsket I øh, ham. Vi må gå ud fra, at hun er forelsket i ham. Og øh, det blev også beskrevet øh, på
2: deres prøvdopsrejse. Ja. De tager til Norge. I krenoline og med alpestok i hånden, besteg Jensine mange stejle fjelle ved sin mands arm, eller alene, for hun var stærk og letfodet. Hun stod oppe på tænderne, mens blæsten sled i hendes klæder og svøbte dem omkring hende og undrede sig og undrede sig igen. Hun havde hidtil levet i Danmark og et års tid i en pension i Lybeck, og hun var vant til, at jorden udbredte sig horisontalt, flad eller bølgende for hendes øjne. Men her i bjergene syntes alt på forunderlig vis at stå lodret op som et stort dyr der rejser sig på bagbenene. Og man kan ikke vide, om det er for at lege eller for at sønderknuse. Hun var højere oppe i ædren, end hun nogensinde havde været, og luften gik hen til hovedet som vin.
1: Hvorfor er det, at Karen Bliksen placerer Jensine i det her landskab? Det gør hun jo for at lave en modstilling, fordi
0: hun har boet hele sit liv, som der også bliver sagt, i det flade land. Og det er jo det meget øh, øh, kulturelle land, det, det disciplinerede land. Hun er en borgerpige, der i den grad har levet under et enormt tryk og under ordnede forhold. Godt, kristent hjem, vi skærer ikke ud, vi viser ingen følelser, vi viser slet ikke nogen drifter, og lige pludselig så placerer bliksen hende i Norge, og det er styrtende fosser, og det er høje bjerge og forrevne klipper og alt det. Et tegn på den indre driftsverden og vildskab, som jo er det, historien handler om, som bliver vagt til live
1: i Jensine.
0: Det sker i mange etapper.
1: Men man kan mærke, at altså, der er noget på færre. Der er absolut noget på færre. Der står også her at på afstand. Var det som et fint overnæt af sølvfjeldsiderne med nærved sang og tortnede de i brette, skummende vandfald herover regnbuen, truende. Det var som om hele naturen skokker lå eller hulkede højt. Ja. Jeg ved ikke, hvad skokker og lå er. Men øh, man ved ikke helt, hvad det er, der, der er for noget, noget på færre. Det er ret tydeligt. Det er natur og vilskab, hun lige pludselig er blevet placeret i. Og vi får også senere at vide i, i fortællingen, at vi er øh, cirka i 1860'erne. Ja, vi, det bliver sagt meget tydeligt mod
0: slutningen. Vi er i 1863, lige før at den berømte krig 1864 øh, bryder ud. Og det passer jo også med, at hun i indledningen, Karen Bliksen siger, for 80 år siden. Vi regner 80 fra 1940, og så har vi der cirka
1: 1860. Og øhm, så går der ikke øh, så, så mange dage, så begynder Jensine pludselig øhm, at forstå, at øh,
2: hendes mand er frygtløs. For der var ikke gået mange dage efter brylluppet, før en Jensine tydeligt forstod, hvad hun måske vagt havde anet allerede fra deres allerførste møde. At han var et menneske, der aldrig havde kendt til, og som var ude af stand til at føle frygt. Hun havde læst i bøger om helte Havde sværmet for dem Og drømt om dem Men Alexander lignede ikke Heldene i hendes romaner Han trodsede og overvandt Ikke denne verdens drager og jætter Han vidste ikke De var til For ham var bjergene en legeplads Og alle livets fortællinger, Kærligheden selv indbefattet Og hans legekammerater i den Om 100 år, min elskede Sagde han til hende at det er jo alt sammen lige meget.
1: Så han er altså frygtløs, ham her, Alexander? Han
0: er i, i, i stærk modsætning til Jensine. Hun er frygtsom. Han er frygtløs. Han er let sindig. Han tænker hverken på fortid eller fremtid. Han er fuldstændig forankret i nuet. Han er ligeglad med konsekvenserne af nogen ting. Det er her. Og nu, hun er stik modsat. Det er de tusind gustne overlæg. Hun tænker sig om, hun kontrollerer sig selv, og, og øh, hun kan næsten ikke have, at han ikke er bange for noget. Og derfor forsøger hun at udfordre ham. Så må hun ligesom overskride sine egne grænser og være den, der går helt ud til klippekanten. Den, der hele tiden bringer sig i en farefuld position i håb om, at Alexander han kommer hen. Nej, det må du ikke, og tager fat i hende. Det gør han ikke. Han er ligeglad. Han er ikke bange, og det har han aldrig nogensinde været. Hun vil gerne lære ham frygt at kende. Mm. Og det er jo et tegn på de der borgerlige normer, som så står over for adelens mere frie, øh, let liv. Så det er virkelig to vidt forskellige livsindstillinger, som er bragt sammen i det samme ægteskab.
1: Og, og han prøver ligesom at blive hendes ven, og han fortæller hende og taler og snakker op i bjergen, og hun, hun vidderligt forsøger at gøre ham bange ved at gå ud på kanten og sejle alene i en robåd men han er ligeglad. Han er ligeglad. <laughs> ja. øhm. Og øh, altså, som, øh, som, hvad hedder det, hun også skriver her, altså, Karen Bliksen. for nu er udviste hun på deres bjergvandringer mere mod adræsthed end han selv. Hun stillede sig lige på randen af afgrundene, lænede sig på sin parasol og spurgte ham ganske flygtigt, hvor langt der ville kunne være til bunden. Og øh, han reagerer altså ikke på det. Men så øh, fortæller hun, at på bryllupsdagen, der havde Alexander øh, givet hende en række perler. Ja. Øh, en perlekæde En perlekæde, ja. som han selv øh, har fået fra sin bedstemor ja. Som bedstemoren fik fra bedstefaren ja. Og det er faktisk det eneste, han frygter at miste
0: Ja, de perler, dem kærer han sig om Og han beder hende om at passe på, så ikke kæden går i stykker Og det er jo så nøjagtigt det, den gør At hun kommer til at rive den over Og de 52 perler, de farer ud til alle sider og der er han meget sådan
2: møjsommeligt, at de samles op alle sammen. Da Jensine nu satte sig ved morgenbordet og løste sine hattebånd op, hang perlehalsbåndet fast i en knap i hendes hanske og gik midt over. Perlerne spredtes over hele gulvet, som om hun var bristet i en regn af tårer. Alexander lagde sig ned på hænder og knæ for at samle dem op. Og efter som han fandt dem, lagde han dem i hendes skød. Hun sad ganske stille, en stemning er mild forfærdelse. Hun havde reddet den eneste ting i stykker, som hendes mand nogensinde havde frygtet for at miste. Hvad varslede det vel for dem? Ved du, hvor mange der var? spurgte hun. Ja, sagde han for Grandpapa gav grænmama halsbåndet på deres bryllupsdag. Der var en perle for hvert år, de havde været gift. Men siden efter fåede han hvert år på hendes fødselsdag en perle til. Der er 52. Det er let at huske, det er lige så mange som kortene i et spilkort.
1: Og så øh, må de jo i
2: den her lille by, de er i Norge, øh, de må have lavet
1: Perlehalskæden, og hvert inden, hvor de bor, siger, at der er en, øh, en skomager, der nok kan lave denne her. Ja,
0: for han perle. har engang for
1: et par år siden ordnet en anden
0: halskæde, hvor der var en engelsk adelsdame, hvis halsbånd gik i stykker. Så han har prøvet det en enkelt gang før, og der mener de, at så kan han jo gøre det igen. Og Jens bringer disse perler ned til skummeren, der lover, at han skal nok sætte dem på en ny snor.
1: Og hvad, hvem, hvem er han, ham skummeren her? Jamen, han
0: er en lokal skummerer, men der bliver også sagt øh, om ham, at han er en meget stor historiefortæller. Øh, vi møder øh, sådan lidt ironisk øh, og for sjov har... Bliksen installerede Henrik Ibsen i den her historie. Der går en sortklædt mand rundt, som er ude at samle sin form for perler. Og perler er de historier, som ligger hos folket. Vi havde også herhjemme Svend Grundtvig, der gik rundt og samlede historier og skrev dem ned. Altså alle disse folkeeventyr. Og der siger Ibsen, at skummeren, han øh, ejer mange perler. Men nu er vi jo så ved de fysiske perler her, og ikke mm. de symbolske. Og skummeren, han sætter jo så pænt perlerne på en snor. Og der er det jo så, at Jensine overrasker Alexander, fordi der skal hun tage sig gevaldigt sammen. Hun tæller dem ikke, da hun får dem retur. Og det vil jo være hendes natur at have styr på alting og derfor sætte sig møjsommeligt og se, om alle 52 er der. Men hun vil provokere Alexander fordi nu har hun opdaget, at det er det eneste, der kan gøre ham bare en lille bitte smule frygt som Det er antallet af de perler. Og derfor lader hun dem bare være.
1: Mm. Og hvordan reagerer det så? Og hun
0: regner med, at der mangler en.
1: Fordi hun tror, at skumageren ja, har tror, han er sikkert, i han er en. Ja, hun tror, at han har sikkert nappet i. Ja. ja. Øhm. Og hvad hedder det, hun, sidder, hun, hun kommer også ind hos ham her, øh, skomageren. Altså hun aflever perlekæden her, eller perlerne, som så skal samles. Og hun sidder øh, derinde på en lille ja, taboret, inden den her lille stue. Og så begynder hun også at, tæ at tænke sig om, altså hendes tanker begynder at vandre.
2: Hun så sig om i den lille stue. Den var fattig og enkel, med et par gudelige billeder slået op på væggen. Hun følte med mærkelig styrke og klarhed da hun her var kommet hjem. En ærlig mand, der var blevet hårdt prøvet, havde levet sit kummerfulde liv i dette lille værelse. Det var et sted, hvor mennesker arbejdede og tog imod skæbnen med tålmodighed i bekymring for det daglige brød. Det var så kort tid siden Jensine havde sat sine skolebøger på hylden, at hun endnu huskede det meste af, hvad der stod i dem. Og nu kom pludselig et billede, en fortælling fra naturhistorien, op i hendes erindring. Hun huskede, hvad hun havde læst om dybhavsfisk, der er så vantet til trykket af de mange hundrede farvende vand ovenover dem, at de brister i tusind stykker, hvis de bliver hævet til overfladen. Var hun selv, tænkte hun grublende, en sådan dybhavsfisk i tilværelsen, som kun kunne føle sig hjemme og på sin rette hylde under et tungt tryk? Var hendes fader, og havde hans fader før ham været af samme slægt? Hvad skulle der, tænkte hun videre, en dybhavsfisk stille op, hvis den blev forenet med en af de laks, som hun på fisketur med Alexander havde set springe lige ret op mod fossen, eller med en flyvefisk selv, for der var jo også flyvende fisk til. Hun rejste sig, sagde farvel til den gamle skummer og gik ud af huset.
1: Så er det vel Alexander, der er laksen her? Det er helt klart Alexander, der
0: er laksen, og det er et meget centralt sted i historien. Fordi når man er en dybhavsfisk, så er man jo trykket fra alle sider. Og i det øjeblik, så en dybhavsfisk den kommer op til overfladen, så ender det jo faktisk med, at den eksploderer. Og det er lige nøjagtigt det, der sker for Jensine. Hun kommer fra dette meget normbundne borgerlige hjem, og så kommer hun op i den vilde natur, og så er det, der begynder at arbejde noget i hende. Selvfølgelig er hun også øh, nygift, vi må formode, der er nogle kærlighedsnetter. Hun får pludselig fat i noget, som hun aldrig nogensinde har, har øh, fornemmet før. Og nu rejser det sig med en velle, Og det er ikke sikkert Alexander, selvom han er en springende laks, kan besvare det. Der er nogle øh, antydninger i historien om, at han nok aldrig vil kunne tilfredsstille hende erotisk. Øh, men hun er dybhavsfisken, der eksploderer. Og det er også øh, i det citat, der står der, da hun sidder hos gummaren, der føler hun, at hun er hjemme. Og det er, øh, det er et lille spor, der er lagt ind, fordi det griber an til slutningen.
1: Og øh, du skal lige øh, fortælle lidt mere om, øh, hvad overvekslingen er mellem Jensine og Henrik Ibsen. Fordi efter hun har forladt skomaren her, så går hun jo ud og ser den her skikkelse og sætter sig på ben. Ja. Og får så efterfølgende ja. at vide, det er Henrik Ibsen. Ja. Øhm, og de har en overveksling. Hvad er det, de siger til hinanden, Henrik Ibsen og Jensine?
0: Ja, altså blandt andet så siger Jensine til ham, at hun synes, han skal blive ved sin læst. Det er jo det der udtryk, vi har skummer at blive ved din læst, altså hold dig til det, du har forstand på. Så hun mener jo faktisk ikke, at han skal skrive. Men det råd, øh, det retter han sig ikke efter. Og så kan vi jo så sige resten af historien, for hvad blev Ibsen? Han blev en af de helt store, ikke kun i norsk, men faktisk i verdenslitteraturen. Og der bliver hele tiden nævnt den der sætning, om 100 år er alting glemt. Nej, det var det jo så ikke for Ibsens vedkommende, fordi han læses stadig væk. Så ved at trodse det råd, så blev han altså husket også om mere end 100 år. Det er sådan en lille sidehistorie, der er. Mm. Men det handler jo også om, at han er forfatter. Og det er igen det her med skummeren, der sidder med sine fortællinger i Ibsen, der er forfatter, og hvordan ender den her historie. Og vi kan måske godt gribe lidt til slutningen nu, fordi det viser sig jo så, at efter Alexander og Jensine er kommet hjem til København, så sætter Jansine sig faktisk en dag og tæller de
1: perler, mm. og så mangler der ikke en, men hun har fået en ekstra. Øhm, jeg tror lige, at jeg springer til det, til det stykke, altså hvor hun, for skal lige det stykke med her, hvor hun sidder og, og beslutter sig for at tælle perlerne. Det er jo ret afgørende. Ikke? Ja. De, er på, de er i Norge, hun får de her. Øhm, Perler tilbage, tæller dem ikke for at provokere øh, sin mand, øh, er så tilbage i København, og der går øh, noget tid, hvor hun så pludselig en dag sidder og læser øh, aviserne igennem fra ende til anden, og en dag så støt, øh, støder hun så på noget i berlingske tidene med den følgende sætning. Øjeblikket er alvorligt for hele nationen, men i sikker overbevisning om, hvor sags retfærdighed er vi dog uden frygt. Og det er, er fordi, at den, øh, den Slesvig-Holstenske krig er lige under opsejling.
2: Det var måske ordene uden frygt, som nu fik hende til selv at samle alt sit mod. Hun satte sig på en stål vinduet, tog perlerne af og lagde dem i sit skød. Et øjeblik sad hun med hænderne foldet om dem, som om hun bad om styrke. Så talte hun dem. Der var 53 perler på snoren. Hun ville ikke tro sine egne øjne og talte dem om igen. Men det var ikke til at tage fejl af. Der var 53 perler, og den midterste af dem var den største. Og hun kan jo slet ikke forstå, hvad det er, der er sket.
1: Så hun sender faktisk et, et brev til skumageren. Og det skal også siges, at hun fortæller ikke Alexander, at der er en ekstra perle. Hun fortæller det faktisk ikke til nogen. Det er vel en hemmelighed. Hvorfor er det egentlig, at hun, hun beholder det som en hemmelighed?
0: Jeg tror, hun på det her tidspunkt er øh, så langt for, foran sin mand. Øh, han vil aldrig forstå, hvad hun siger. Hun gennemløber jo en form for syndefald, Altså hun bliver bevidst omkring nogle ting. Hun bliver reflekteret. Jævnfør, at hun, hun sidder og kigger ind i et spejl, og der står direkte, at de, de to kvinder så på hinanden. Altså den rigtige Jensine og spejlbilledet ser på hinanden. Det er jo sådan en selvfordobling. Det er den, der sker, når man er i stand til at kunne reflektere. Det er jo hele syndefaldsmyten, Man bliver uddrevet af paradiset, og man er blevet bevidst om sin egen seksualitet. Hun er et sted nu, og der står også i historien, Alexander er blevet ganske lille bitte, Og det er noget, der er flere gange i Karin Bliksens forfatterskab, at kvinderne pludselig gennemløber et bevidsthedsskred og så skrumper deres mænd, de bliver mindre og mindre. Og det er et tegn på, at kvinderne er blevet meget, meget klogere. Og for nu at tage de trin, der fører frem til symbolet for den store perle, så har Jensine jo fået perlekæden fordi hun skal føre slægten videre. Altså jeg lige vil sige, det er sådan et håndjern, der klapper sammen om hende. Nu har hun fået sit navn, det adelige, og nu har hun været skudt at lave nogle børn, så slægten kan blive ført videre, og så skal den næste have de perlekæder og så ledes vil de gå. Hun ved, at hun faktisk bliver lidt brugt. Alexander kunne have gifte sig med en hvilken som helst kvinde, hun har været forelsket i ham. Han siger, at han har været forelsket i hende. Men der står jo decideret, jeg kysser kun min kone, når hun har givet mig lov. Altså, hvilken mand er han, som ikke bare, han er sagt, klør på? Han kommer aldrig nogensinde til at kunne besvare hendes erotiske længsler. Aldrig. Så man kan sige, at først så erkender Jensine, at jeg er havnet i et ægteskab. Nu er det dødt. Jeg er for evigt udskilt men vi kan aldrig adskilles, fordi præsten har sagt, at vi skal blive, vi skal vedblive med, ved, med at være gift til døden og skiller. Så hun er for resten af sit liv bundet af konventioner. Vi taler 1863, bundet af konventioner til at blive sit ægteskab, men det er fuldstændig tomt, og hun skal bare reproducere nogle børn. Så på den måde ja, er det tragisk. Ja. Og så er det, at den sidste lille forvandling kommer. Så måske mm. er håbet nemlig, at den store perle, det er evnen til
1: at forvandle den indsigt, hun har fået til kunst. Øhm, men man skal ikke tillægge det så stor betydning, hvorfor skomageren han gør det? Hvorfor han giver hende den her ekstra perle? Jo, fordi der er jo sagt om ham, at han også er en form for kunstner.
0: Så det er jo det spor, der løber skummeren Ibsen i en sine.
1: Mm. Så det er ikke fordi, at, at hun øh, er så nøjeregnende, at han prøver at udfordre hende til at være lidt mere? Det hvis, tror hun i
0: begyndelsen. Hun okay. tror jo i begyndelsen, at det her... En test nærmest. Ja, altså hun tænker, men det er jo så det, man får, hvis man er ligesom Alexander. Altså den, der ikke hele tiden vil styre, men bare kaster sig ud i tilværelsen. Får alt foræret. For eksempel en stor perle. For eksempel en stor perle. Hvis ikke man regner med nogen ting, så kommer alt til én. Ja. Og så tænker hun, så er det jo så faktisk Alexander, der har lært mig noget. Ja, det er jeg, ved, at jeg... Ja, af det. Fordi ja, fordi ved at jeg har været frygtløs, så har jeg fået den store perle. Men så kommer det næste bevidsthedskrid. Det der med, når nej, han har jo kun vi hammer for, at jeg skal reproducere hans slægt. Han er jo ligeglad med mig og nu sidder jeg her lænket med den der perlekæde, men hun har fået den store, det kunstneriske talent, eller evnen til at forvandle sine
1: erfaringer til kunst. Og bare lige for at understrege, hvor øh, lille øh, Karen Bliksen beskriver Alexander i Jensines øjne, så lyder
2: det sådan her til sidst. Alexanders lille bitte skikkelse ved vinduet i den anden stue sagde til hende, der kommer den ældste af dine tanter ned ad gaden med en stor buket i hånden. Langsomt, langsomt vendte Jensine sine øjne for spejlet og sine tanker til nuet. Hun gik hen til vinduet. Ja, sagde hun. De er fra vista Det var navnet på hendes faders villa på Strandvejen. Fra hver sit vindue så mand og kone ned på gaden.
1: Ja. Så de er totalt adskilt, det to. De er totalt adskilt. Og han
0: er en lille mand. Og han er en lille bitte mand. Og på den måde er det jo en tragisk historie. Nu er en historie om en perle kommet i en lille bog, hvor den er sammenstillet med den historie, der hedder Ringen, som er fra skæbne anekdoter. Og det handler faktisk om nøjagtigt det samme en ung kvinde på 19 år, der bliver gift med en mand, og de lever nærmest i en paradisisk tilstand. Alt det hvidt. Hun er hvid kjole, hvid hun, hvide får, hvide skyer. Alt det hvidt. Og så møder hun en foretyv, og alt ved ham. Det er blod, det er rødt. Og der sker nøjagtigt det samme som for Jens Sine, at denne forhørte, som har slået en mand ihjel, han kommer til at trække hele det driftsliv op i hende, som har været undertrykt. Og i det øjeblik... At, at, at Lise, som hun hedder, indser det, så er hendes ægteskab fuldstændig færdigt og slut. Så er hun uddrevet af det faktisk helt konkrete paradis, som er den gård, hendes mand har. Hun er sat ud i den vilde natur, men hun er nødt til at blive der, for man kan ikke blive skilt. Den historie er lagt tilbage i begyndelsen af 1800-tallet. Hun kan aldrig blive skilt,
1: men hun er fuldstændig ensom. Og Jensine her, øhm, som i løbet af denne her historie eller fortælling, øhm, kommer til den erkendelse, at hun, øh, hun er fortabt i sit ægteskab. Til gengæld ja. har hun så fået den her perle og måske evnen til at, at, at fortælle, rumsætte, historie. fortælle historier. Øh, og man kan jo ikke lade være med at drage nogle paralleller til Karl bliks øh, liv. Men øh, havde Karen Blixen ikke borgerligheden? Øh,
0: hun havde småborgerligheden, jo. Hun havde småborgerligheden. Altså det der med at, at, at øhm, hele tiden tænke på, hvad andre tænker, mm. det indsnæver ens livsmuligheder så vanvittigt meget. Det var også derfor, hun elskede Afrika, fordi det var jo den store, vilde natur, fuldstændig som Jens Signe i Norge.
1: Men, men hvorfor men, er Alexander så, altså han er jo frygtløs, øhm, hvorfor er det ikke den rigtige måde at leve på?
0: Det kan det jo godt være for Alexander. Den har ja. så nogle omkostninger for nogle andre. Altså blandt andet siger han jo, at han er ligeglad med, at han ikke kunne betale skrædderregningen. Altså den sidder skrædderen så med. Det er jo ikke uden omkostninger, når man lever. Men man lever jo langt, langt friere. Langt
1: friere. Så tror du, at... Øh, jeg ved ikke, om Karen Bliksen har haft et budskab med denne her. Men har hun haft det, tror du, at man netop... Skal altså, være frygtløse som Alexander, eller er man ligesom... Øh, jeg tror, hendes ærne med den Jensin. her historie
0: har været at vise den udvikling, der kan ske. Altså, øh, I næsten hver eneste historie, der sker der en kardinalbegivenhed, og så forlader Bliksen historien. Hun er ligeglad. En af de allervigtigste historier, hun har, det er den, der hedder Karriertiderne, en ufuldendt historie. Hun gad ikke skrive den færdig, fordi nu havde hun været igennem det punkt, hvor hovedpersonen bliver fuldstændig forvandlet. Og det, der har været meningen med den her historie, det er at vise det bevidsthedsskrid, der sker. Og det er jo en tabshistorie, kan man sige. Det er en skildring af kvinders forfærdelige lod. At de bliver hele tiden låst fast. Og hvor er kardinalpunktet i den her historie? Jamen det er jo der til allersidst, hvor hun, øh, hun finder den, den ekstra perle, og hun skriver op og får at vide, at det er en lille spøg, skummeren har haft øh, øh, for med hende. Og så er hun klar over, at, øh, at det her, det kan hun godt få noget ud af på et tidspunkt. Mm. Og så ser hun af, at, at hendes mand er lille bitte, og de står i hver sit vindue.
1: Og det er den rigtige indsigt, der kom frem til, tror du?
0: Ja, jeg tror helt klart, at det er den rigtige indsigt. Den er smertefuld, den er tragisk. Hun er og, helt ung, og
1: hun kommer til at leve der resten af sit liv. Og vi ved ikke, hvordan den er blevet modtaget, denne her øh, historie eller
0: fortælling. Øh, nej, jeg har ikke været at kigge anmeldelser. Det er tilbage fra 42, men må dog ikke, at den er blevet godt modtaget. Jeg ved, der var en meget barsk anmeldelse på syv fantastiske fortællinger, der jo så kom nogle år før. Men jeg vil tro, at den er blevet rigtig godt modtaget. Og den kom jo så også under besættelsen, og den blev jo, som Karl Bliksen sagde, at,
1: at det var jo historier om Danmark og, og udgivet i en koldtids. Øhm, og her til sidst kan du fortælle kort om, hvorfor det er, hun har skrevet Altså, det er en replik til en, til en anden forfatter. Den, her ja,
0: altså, øh, den store norske forfatter Sidde Unset, som jo oven i købet fik Nobelprisen. Hun var en, en meget katolsk orienteret forfatter, var selv katolik, og en af hendes allermest kendte romaner den, der hedder Kristin Laueranstatter. Og den handler jo om den kvinde, som forsager alting, som kontrollerer sig selv og sit driftsliv hele tiden. Og Bliksen brød sig ikke om side Onsæt. Og det ved vi fra de breve, hun sendte hjem fra Afrika. Så den her historie om en perle er også, også en replik til side Onsæt.
1: Og hvordan er den det?
0: Fordi hun jo fremstiller Jensine som en, der betaler nogle meget, meget store omkostninger ved hele tiden. Altså ved at være del af det borgerskab som, og de normer, som Bliksen ikke brød sig om. Det er jo de normer, hun selv brød med. Det var jo dem, der herskede i hendes familie. Det kvinderegimentet, som hun kaldte det, hun var blevet opdraget med på Rånsted Lund, det var jo alle disse normer, og hun var jo ved at blive kvalt i det. Hun kunne ikke have det. Og det var
1: derfor, hun følte friheden, da hun kom afsted til Afrika. Mm. Og øh, du ved jo ikke, hvad der sker, men forestiller du dig, Jensine, hun smutter fra Alexander? Aldrig. Nej. Aldrig. Men så hun vel også stadig bundet alle de her normer. Hun er normer. bundet? Ja.
0: Men så kan det være, at hun, hun så inden for den tomme skal, som ægteskabet er, alligevel måske kunne sætte sig hen og skrive en lille historie.
1: At kunsten kan blive hendes lille bitte redningsvej. Du har lyttet til Gyldendal Kolibri. Jeg hedder Ida Hersken. Tak fordi du lyttede med.